0: 三四出世与入世，孔子为什么不归隐？子曰：“笃信好学，守死善道。威邦不入，乱邦不居。天下有道则见，无道则隐。邦有道，贫且贱焉，耻也；邦无道，富且贵焉，耻也。”这个观念要配合《礼记》的《学记》和《如行》两篇来研究，《学记》。就是讲学问的目的是什么？这是中国文化传统精神。如行是说一个知识分子应该怎样训练自己，形成自己的人格。人有很多种形态，形成各种不同的人格，并不要求各个一律。可是哪一种个性适合哪一种学问，要怎样培养自己，都有一个标准。现在孔子所讲的这一节，也等于《礼记》中《学记》和。如前两篇所讲的个人问题，笃信好学，守死善道，就是一个思想、一个信仰的问题。服从真理，要绝对笃信，还要好学。真理是不变的，不受时代环境的影响，不受区域环境的影响，也不受物质环境的影响。所谓守死善道，就是守住这个信仰，这个主意。善道就是最好的道路，最好的思想原则。下面说到，个人有了守死善道的抱负，就危邦不入，乱邦不居。这并不是滑头，而是保持文化的精神。危乱的时候，要有出世的修养，危险的地方不要去，因为这个地方的思想一定有问题，最好不去。动乱中的社会不可以停留。天下有道则见，无道则隐。这两句话是中国人的隐士思想。说到这里。有个值得讨论的大问题，中国的历史文化素来认为儒家、道家是分途的，绝对不能合流。道家多半趋向于当隐士。说到隐士，问题就大得很。假使研究中国历史文化，就会感觉到一件事很古怪：学问越高、道德越高的人，多半是退隐了，不愿出名，乃至于最后隐姓埋名，连自己的真姓名都不要了。我们都知道张良的老师是黄石公，而黄石公只是一个代号，究竟是谁，没有人知道，因为他连姓名都不要了，对名利更看得毫无道理。可是这一类隐士思想，在中国古代自上古以来一直存在，这是道家走的路子。孔孟以后的儒家，则绝对反对隐士思想，而讲究用事之道，所谓学以致用。学问那么好，对社会国家要有贡献，认为退下来做隐士是不对的，这是后世的儒家思想。而后世儒家这种思想的依据，多半是提出孔孟的思想来反对隐士。事实上，最能影响历代政治的是隐士的思想。如果以西洋文化的政治思想来说，中国的隐士思想有点像所谓不同意的主张，但并不是不合作。不合作又是另外一个观念，西方文化现在还保留这一思想形态，如民主社会的投票，不投同意票也没有投反对票，可就是不同意的意思，先保持自己的立场。这还只是勉强的比喻，可是中国历代政治受饮食思想影响非常巨大，历史上有名的故事，如汉高祖时代的商山四号，所谓号是头发都白了的老头子。从秦始皇时候就当隐士不出来的四个老头子，学问很好，名气很大，道德很高，可是不出来。到了汉高祖的时候，年纪很大，须发都白了，被尊为四老。汉高祖当了皇帝，请他们出来，他们认为汉高祖不会礼贤下士，因为汉高祖好谩骂，喜欢开口说粗话。他还没有得天下以前，对跟着他的那些知识分子，看见他们就讨厌。把人家的博士帽子拿来当便器，陆贾劝他要尊重读书人。他说：“乃翁天下马上得知。”照现代的白话，老子的天下是打来的，你们啰嗦什么？后来天下太平了，知识分子出来替他摆布了一下，他才尊重读书人。这也是陆贾告诉他“乃翁天下马上得知，不可马上置之”的善意结果。汉高祖是绝顶聪明的。他问该怎么办，告诉他要建立制度等。制度建立以后，第一次上朝，他坐在上面当皇帝，这个味道很好。这时才认为读书人有道理，于是李请商山四号出山，他们不答应。后来他要立太子传位时，宫廷中发生了一个大问题，汉高祖几乎要把吕后所生的孝惠帝当时的太子废掉。改立他所喜欢的戚姬所生的儿子如意为太子。吕后问计于张良，张良就告诉吕后，只要孝惠帝当时的太子把商山四号请来，汉高祖就不敢废太子了。吕后果然教孝惠帝以杯辞厚礼把商山四号请来为上宾。汉高祖见到这情形，就告诉戚姬，太子党羽已成，连自己请不到的商山四号都请来了。改立如意为太子的是免谈了，这就看到政体问题、社会的思想问题。为什么学说思想对政治产生如此的影响？同时也说明了隐士的重要。隐士们后来到魏晋被称为高士，有一本书名《高士传》。高士即高尚知识，学问很好，才干也高，也许出来可为治国的大才，可是一辈子绝不出来做事。当然。不出来也有好处，否则出来万一做不好，这一辈子英明也没有了。越不出来越高，有人一辈子做高士，到了宋朝则称处士。当然，有的处士是怕考试考不取，故意当处士不做官，不要功名富贵，因此名气越来越大。有时候皇帝特别启用，不经考试还可以做做官。当然，真的处事还是有的。宋代有这样一位处士，名叫杨浦，宋真宗请他，他不出来。后来硬是下命令给地方官，用各种方法软硬兼施，逼他出来了。到了京师，真宗对他很客气，问他说：“先生一路来，一定有很多人送行，其中有好的诗吧？”他说：“只有我的老伴送了我一首诗。”真宗说：“夫人的诗一定很好。”于是要他念出那首诗。更休落破单杯酒，且莫昌狂爱咏诗。今日捉将关里去，这回断送老头皮。真宗听了哈哈大笑，留他在京里玩了几天，就送他回去。他和同时的仲放一样，都是真正的处事，硬是不想出来。另外，像唐朝武则天时的卢藏用，因终南山地进京师，畅言隐居，结果被征召入朝为官。这又是处世的另一种手段了，所以后来成语所说的“终南捷径”就是指这么回事。陆放翁曾有一首是批评也是称扬隐士的诗：“知使山期恨不深，人之已是付出心。不须先说严光辈，直自朝由错到今。”后世儒家认为这些不同意主义的隐士、高士、处士很可恶，不应该。而认为有学问的人应该对社会国家有所贡献，为什么一辈子做学问不肯出来？他们就说孔子是骂隐士的。在后面的《论语》中，我们可以看到，孔子碰到好几个当时的隐士都挨了骂。那么孔子挨了骂后怎么讲呢？孔子说：“鸟兽不可与同群。”后世的儒家就引用这句话，解释为孔子不同意这些人骂他们是鸟兽。这个话解释错了，实际上孔子的思想对隐士非常崇敬，所不同的是孔子的圣人胸怀对于社会国家是知其不可为而为之，虽然知道挽救不了，可是他硬要挽救，做了多少算多少。孔子所以为圣就在这里，明知道这个人就不起来，我尽我的心力去救他，就得了多少算多少，这是孔子之圣。隐士们的道家思想。则就不起来就不救，这是中国思想的两大主流。道家对时代思想的潮流是治如山洪的爆发，挡是挡不住的，一定要去挡就是傻子，必定被冲走。如要挽救的话，就估计山洪的力量到什么时候、什么地方衰微下去，先到那衰微处的下游稍稍一引导，就引进了河川渠镇。儒家的思想则不然。对于时代的趋势也是如山洪爆发，挡是挡不住，但是要跟着这股山洪旁边跑，在沿途看到洪流中的人就一个算一个，一直到某一有利的形式将洪水导入河川区。镇。这两种思想都对。孔子认为到家走隐士路线，站到下游去等待也没错，所以他讲鸟兽不可与同群这句话仔细研究，孔子是赞成的，并不是反对。鸟类是高飞的，要高飞的就高飞去吧；野兽是生活在山林里的，自然就在山林过他们的生活。而我是人，既不能高飞，也不想入山林，我就做点人世间的事情吧。一个为人类、国家、社会的人，不问眼前的效果，只问自己应该做不应该做，甚至今天下的种子，哪一天发芽，哪一天结果都不知道。下了种子。终有一天会有成果的。从这里我们想到，孔子的思想几千年以来始终成为国家民族文化的中心，的确是有它千古不灭的价值的。选自《论语别裁》。